0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Willkommen zu Vollverpixelt. An meiner Seite sitzt Johannes Repp. An meiner Seite sitzt Felix T. Vogel. Ja, und heute haben wir eine ganze Menge geile Themen, wo es ins Geld geht, könnte man sagen. Ja. Aber zuallererst, Johannes, was hast du zuletzt gezockt? Nun ja, das ist
1: nun mal so, dass ich seit Freitag oder von Freitag bis Montag mit Montezumas Rache zu kämpfen hatte und entsprechend viel Zeit entweder in meinem Badezimmer oder siechend auf meinem Bett verbracht habe. Und sagen wir so... Ich hatte nicht so wirklich die Motivation, was zu zocken, beziehungsweise das Durchhaltevermögen. Also habe ich mich ähm, mit ein bisschen anderweitigen Nerd-Content berieseln lassen. Ich habe endlich die dritte Staffel von Final Space geguckt. Und ich kann einfach nur sagen, diese Serie wird mit jeder Staffel geiler. Es ist
0: wirklich eine der besten Animationsserien, eine der besten Space-Serien, die ich je gesehen habe. Okay, das freut mich sehr, weil ich habe mich bisher noch zurückgehalten bei Staffel 3. Ich habe es noch nicht angefangen, tatsächlich.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich war wieder positiv überrascht. Wenn man so überlegt, wo die wo die Charaktere, äh, von welchem Stand aus die gekommen sind, mhm. wo sie jetzt sind, also dass das, die Charakterentwicklung selber ist in der Serie sehr, sehr gut gemacht, auch sehr organisch. Es äh, wird auch immer wieder, wenn sie irgendein Problem gelöst haben, ein neues Problem äh, geschaffen, was aus irgendeinem... Äh, logischen Grund entsteht, das heißt es ist nicht irgendwie so okay wir brauchen wieder neuen Content. Ja ihr kämpft jetzt gegen Drachen. Nein so ist es nicht. Es ist es ist einfach geil. Kann ich nur jedem empfehlen der so so geilen Cartoon Humor mag, äh, der so ja so ein bisschen Rick and Morty mäßig so unterwegs ist, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Wer zum Beispiel auch Lower Decks mag, wird Final Space erst recht mögen. Ja definitiv ich, ich
1: definitiv. Es ist auch sehr vulgär teilweise. Also es ist jetzt nicht so, dass das äh, so eine Cartoon-Serie für Sechsjährige ist. Nein, ja. also da wird auch ordentlich geflucht und gepimpert. Und es ist
0: einfach... Durchaus ist es nicht für Kinder geeignet, kann man sagen. Aber das macht die Serie so gut, weil ja, sie halt ja. Tabus bricht. Das ist auf jeden Fall geil. Und ja, was da. hast du so gemacht, so die letzten Tage? Äh, ich habe tatsächlich Star Citizen gespielt, wo, weil ich richtig Bock mal wieder hatte. Weil es auch wirklich einfach Spaß macht. Das Problem ist... Nein, erstmal die schönen Sachen. Ich habe geile FPS-Missionen gemacht, ich habe Raumschiffe geboardet, also bin da an und habe Leute ausgeschaltet, bin in Bunker rein, bin mit Fahrzeugen über Landschaften gefahren, um Loot zu holen aus irgendwelchen Untergrundanlagen. Ähm, aber naja, es ist durchaus äh, trotzdem noch von Problemen geplagt. Also, aber inwiefern unterscheidet es sich jetzt vom herkömmlichen Star Citizen, mein Freund? Überhaupt nicht, es ist einfach nur besser geworden. Es ist einfach nur besser geworden. Es genau wie mit Final Space Staffel 3. Es wird einfach genau. nur besser. Aber wie gesagt, es gibt dann halt trotzdem diese kleinen Problematik. Zum Beispiel, Granaten sind jetzt endlich gefixt. Das bedeutet, sie bleiben jetzt nicht mehr in der Hand kleben und explodieren, fallen dann runter und explodieren direkt unter deinen Füßen. Darauf habe ich mich zumindest verlassen. Dennoch ist es durchaus vorgekommen, dass ich eine Granate geworfen habe und danach noch eine Granate werfen wollte, die ist mir dann aber auf die Füße gefallen. Ich bin weggerannt, war 20 Meter weiter weg und die ist explodiert und ich bin trotzdem noch gestorben. Das waren dann die Momente, wo ich... Gedacht, oder, oder du bist schon am Looten, du hast ein, hast ein ganzes Areal von den Feinden befreit und auf einmal von links kommt doch noch einer. Ähm, ob das mein Fehler war, hm, wer weiß, aber es, es hat dann nicht selten darin resultiert, dass ich sehr, sehr äh, große Strecken zurücklegen musste, um mein Zeug zu holen. Du kriegst auch einen Marker, da liegt dein Charakter, dein Toter, dein Vorgänger, du kannst da hin und den zurückholen, aber der ist einfach die Sport in der Zeit. Und der ganze Loot war dann auch irgendwie weg, weil es neu generiert wurde. Es war teilweise sehr ernüchtert, aber ich hatte das noch nie so oft, dass ich so wirklich wieder Bock hatte, direkt wieder reinzugehen und direkt nochmal zu probieren, weil es jetzt geilen Loot gibt. Du kannst jetzt wirklich nicht nur Gegner looten, sondern bei Missionen sind dann auch Boxen, die in der Gegend rumstehen, wo geiler Loot drin ist, wo Special Items drin sind, die man nicht kaufen kann und so. Und das ist motiviert schon, weil man kann irgendwo hingehen und kommt besser ausgerüstet zurück. So und noch mit ein bisschen Geld. Und äh, eins, was ich noch unbedingt ansprechen wollte, äh, demnächst vom 20. bis zum 31. Mai ist ein großes Event. Es gibt immer zwei sehr große Events jedes Jahr und äh, das ist in dem Fall die Invictus Launch Week. Da kann man auch kostenlos da Citizen zocken und ganz viele Schiffe ausprobieren. Und ich gehe jetzt hier mal ins league territorium rein, ja, nicht offizielle Informationen. Es ist wohl so, dass es äh, in der Wolkenstadt, die es gibt auf einem Gasplaneten, auf einem Gasriesen, äh, auch... Kämpfe um so schwebende Plattform geben wird. Das heißt, das ist so eine Stadt, die dort ist. Und da wird es wohl so sein, dass man da um die Plattform kämpft. Es wird auf jeden Fall ein großes Event, ein großer Spaß. Und man kann viele Schiffe ausprobieren. Definitiv interessant. Ja, ich hoffe, du, du tauchst vielleicht mal mit mir ein. Ja, also wenn man das kostenlos spielen kann. Ja, ähm,
1: nein, Allein schon, weil wir jetzt bei voll verpixelt. Ich glaube, das Thema Star Citizen hatten wir schon mal in der Folge gehabt, ne? Also zweimal am Rande. Ich glaube, das geredet. war in
0: Folge 4, hatte ich mal erwähnt, dass ich es ab und zu streame, aber ansonsten. Ja,
1: also so nebenbei so ein bisschen spielen, ne? So seit ein paar Wochen, ne? Ja. Ich, ich will einfach nur, dass, dass dir eine Granate auf die Füße fällt
0: und du komplett eskalierst. Ja, also ich sag mal so, wenn ich auf den Server komme, spiele ich mit. Oh ja, das hatten wir auch mal. Ich wollte Johannes einmal das Spiel zeigen und wir sind einfach nicht auf den Server gekommen auf der, an dem Tag. Das war echt schrecklich.
1: Ja, das war wirklich schrecklich. Ich glaube, wir haben eine Stunde wirklich einfach nur. Uns unterhalten ja. und währenddessen halt
0: laden lassen. Also, es war halt schrecklich. Und dann haben ich wir so sagte. gesagt:
1: so, Ja, okay, das wird halt nichts mehr. Wollen wir uns einfach nur irgendeinen komischen Film reinziehen?
0: Und dann, was haben wir geguckt? Sharknado oder
1: sowas? Ich weiß
0: nicht, aber es war bestimmt mit The Rock und es war fantastisch. Sharknado ist nicht mit The Rock. Ja, aber Central Intelligence vielleicht.
1: Das kann sein.
0: Kommen wir zum ersten richtig großen Thema heute an dieser Stelle. Und das ist, ja, ein bisschen schlechte Nachrichten für die Nintendo Switch oder Nintendo und die Konsolenlandschaft im generell.
1: Ja. Falls ihr überlegt hattet, euch eine Switch zu besorgen, dann greift schnell zu, denn Nintendo hat seine eigentlich geplante Produktionskapazität von 30 Millionen Switch-Exemplar... Schwitz... nee Die Switch sollte eigentlich 30 Millionen Mal produziert werden in diesem Jahr. Leider schaffen die das einfach nicht, weil Produktion ist halt aktuell bei den Lieferketten, wie sie nun mal gelagert sind, sehr schwierig. Wir haben Ressourcenmangel, wir haben einen Chipmangel, wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben äh, immer noch eine weltweite Pandemielage und deswegen schaffen sie es halt nicht, ihr Pensum zu erfüllen und äh, können leider nur 20 Millionen Konsolen produzieren. Das klingt erstmal viel, ist aber im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 jeweils ein sehr starker Rückgang. Also es ist gut möglich, dass ihr, äh, das betrifft ja die weltweite Supply, dass ihr gegebenenfalls in eurem heimischen Mediamarkt keine Konsolen mehr kriegt für eine Zeit lang.
0: Ja, ein Verkaufsrückgang von 10% prognostiziert Nintendo. Ja. Und das ist schon eine ganze Menge. Die Halbleiterknappheit, die schlägt da wirklich komplett zu, zusätzlich zu den ganzen anderen Gründen natürlich. Und da habe ich mir die Frage gestellt. Also, das, da nicht nur Nintendo leitet darunter, natürlich auch Sony und Microsoft, äh, Microsoft. 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 <lacht> Wir haben's heute, ne? Ja, mit der Xbox und der PlayStation. Und da habe ich mich gefragt. So, früher war es oft so. Man, man hat die Konsolenwahl auch davon abhängig gemacht, was hatten Freunde. Man konnte Spiele austauschen, man konnte mit ihnen zusammen zocken. Und das ist ja heute durchaus immer noch so, weil es nicht überall Crossplay gibt und so weiter. Ähm, Microsoft hat das ein bisschen auf, ausge, äh, aufgebrochen, dadurch, dass man die Spiele auch oft auf PC mitzocken kann. Aber im Generellen besteht die Problematik. Und wenn jetzt auch noch die Verfügbarkeit knapper wird, das heißt, es beko die, die kommen nicht so schnell in den Rabatt. Nicht jeder bekommt überhaupt eine dann sehe ich da durchaus das Potenzial, dass der Konsolenmarkt crasht in ein paar Jahren, wenn das so weitergeht.
1: Ja, also ich denke nicht, dass der... Ja, obwohl, wie definierst du diesen
0: Crash in deiner Vorstellung? Dass halt wirklich, dass keine kritische Masse mehr erreicht wird. Das ist wie beim äh, Saturn, äh, beim, beim Sega Saturn, nicht Sega Saturn, beim Mega Drive oder so. War das der Mega Drive? Was war... Ach Gott, jetzt komme ich durch. Nein, ich, ich weiß gerade nicht. Ich komme gerade mit den Fakten durch. Ich verstehe aber, was du meinst. Dass, dass einfach nicht so, dass so wenig Leute das kaufen, dass keine Spiele dann vielleicht mehr dafür rauskommen, äh, weil es sich nicht lohnt, und, oder dass auch die Freunde nicht da sind, und man greift dann doch zu einer anderen Konsole die oder halt zum PC. Ich glaube halt einfach. Ähm, der, der Bedarf ist ja weiterhin da. Es ist
1: einfach nur eine ja. Nachfrage, die nicht gedeckt werden kann. Das ist Und aktuell das Problem. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Nachfrage so massiv abnehmen wird, dass die sich irgendwann nicht mehr halten können. Ich glaube, die Dinger werden brühwarm, sobald sie aus der äh, Fabrik rauskommen, den Leuten schon aus den Händen gerissen. Und entsprechend äh, denke ich, wenn sie es geschafft haben, irgendwann, es gibt ja jetzt diverse Ambitionen, hatten wir jetzt auch schon äh, in vorhergegangenen äh, Episoden drüber geredet, diesem äh, Halbleitermangel beispielsweise beizukommen, äh, dass ich einfach glaube, wenn die es wirklich schaffen, das zu decken und wenn dann nicht irgendwie priorisiert werden muss, dass irgendwie erstmal Rechner, Rechner vorgezogen werden müssen in der Produktion, bevor irgendwelche äh, Sachen in der Unterhaltungsindustrie dann äh, eingestampft werden zugunsten irgendwelcher
0: Rechenzentren oder so, das nicht passieren. Vor allen Dingen mir fällt gerade auf, äh, ich hatte das Mikrofon nicht angesteckt, lol. Aber alles gut, alles gut. Äh, davon werdet ihr jetzt nichts gemerkt haben. Das habe ich natürlich in, in der Postproduktion gefixt, aber ich habe halt... Das, We fix it in post. Ich habe halt wirklich das Ansteckmikro einfach auf den Tisch gelegt, als ich mir meinen Kaffee geholt habe und es nicht wieder angesteckt. Ja, das finde ich natürlich
1: sehr unprofessionell von dir ja, und damit da hast du meine komplette Argumentationslinie, so verworren sie auch wahr, komplett zunichte gemacht. Na, Dankeschön, Felix! Du hast
0: <lacht> davon geredet, dass natürlich eventuell äh, andere Dinge priorisiert werden gegenüber Konsolen, die eventuell für die Infrastruktur wichtiger sind ähm, und dass eventuell das ein Grund sein könnte, dass trotzdem noch, obwohl es wieder halb mehr Halbleiter gibt, das in Zukunft umverteilt wird auf essentiellere.
1: Ja, oder man kommt dem Problem halt bei. Das sind ja. so
0: die zwei Szenarien, die ich aktuell im
1: Kopf habe. Aber man hat ja zum Beispiel bei der Grafikkartengeschichte gesehen, die 30er-Reihe von Nvidia ist immer noch nicht zum normalen UVP zu haben. Und trotzdem kaufen die Leute wie bekloppt. Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn uns jemand eine 3080 zum UVP anbietet, das wäre ein No-Brainer. Ja. Das, das wäre ein No-Brainer.
0: Aber das Ding ist, so ein... So, Grafikkarten und so weiter, da ist die, die Bandbreite, da, da gibt's ja mehr Anbieter als zum Beispiel nur Nvidia. Es gibt mehr Generationen und die sind alle interkompatibel. Bei der Playstation, wenn du keine Playstation 5 hast und du willst mit deinen Freunden spielen, die eine Playstation 5 haben, hast du verkackt. Und weißt du, was du dann sagst? Ja, dann lass uns doch vielleicht keine Playstation 5 holen, sondern halt PC von vor drei Jahren oder vier. Und er kann immer noch alle aktuellen Spiele spielen, aber wir können sie halt zusammen zocken. Das ist die Problematik. Ich hoffe, ich glaube nicht, dass das so kommen wird. Ich hoffe nicht, dass das so kommen wird. Aber ihr habt hier zuerst gehört. Ja, ich muss aber auch sagen,
1: das ist eine sehr europäische Denke. Es gibt halt äh, Sphären auf der Welt, wo Konsolengaming deutlich
0: populärer ist im Vergleich zu PC-Gaming als hier. Ja, es ist halt... Es ist natürlich betrachte ich es aus... Meine Umfeld, aus meinem Umfeld
1: heraus. Also das, das kann halt auch sein, dass dein Crash vielleicht eintritt, aber nur am europäischen Markt.
0: Ja, das kann durchaus sein. Und dann ist es ja auch wieder gut für die Leute, die in den Ländern sind, weil die haben dann ja, also die, die, wo es mehr Konsolen dann gibt, so. Dann in, in den USA
1: mehr. ist es zum Beispiel eher so ein Ding, da gibt es auch PC-Gamer, aber da ist der Konsolenspieleranteil meines Wissens nach deutlich höher da viele Leute auch eher Spiele spielen, die auf Konsolen ausgelegt sind, Sportspiele zum Beispiel, äh, sowas wie, wie Point-and-Click-Adventures, wie, wie Strategiespiele, sind einfach nicht so verbreitet dort wie in Europa. Gerade in Deutschland, wenn wir mal über Point-and-Click-Adventures reden wollen, wo werden Point-and-Click-Adventures gespielt, wenn nicht in Deutschland? Weil Point and Click Adventures, ja. wir wissen alle, das ist auch der wichtigste Markt, der am meisten Geld abwirft in der Gaming-Industrie.
0: Auf jeden Fall. Also da liegt die große Kohle. Da kann man die Microtransactions super implementieren. Das funktioniert ja. ganz toll. Die ganzen Shops mit dem ja. game wie also und so. Point and Click
1: Adventures ja. ist vielleicht ein schlecht gewähltes Beispiel. Nein, aber nein. zum Beispiel Strategiespiele, was ne, ja auch ein schon. etwas größerer Sektor ist. Also es gibt halt einfach unterschiedliche Interessen. Oder RPGs zum Beispiel auch. Obwohl The Witcher das ein bisschen
0: aufgebrochen hat. Also, du, ja, gut, da hast du, äh, du hast auf jeden Fall vollkommen recht, äh, selbst wenn hierzulande für eine Zeit äh, der Konsolenmarkt einbricht, äh, es scheitert nicht daran, dass, keine Ahnung, es nicht genug Online-Spieler gibt oder so, aber da müssen die Server dann halt erweitert werden.
1: Ja, zumindest bis Elon Musk einfach alle Konsolenhersteller kauft und dann gibt es nur noch eine, weiß ich, Tesla-Konsole. Die Uja. Die Box 2. Die, die Spacebox. Die Spacebox. Ach, oder die Boringbox oder irgendwie sowas. Die Boringbox.
0: Ja, ja. Naja, von, von der Boring-Company, Boring weißt du, ja, oh, ja.
1: Clever, clever.
0: Habe ich gefickt, eingeschädelt? Äh, auf jeden Fall... <lacht> Wir bleiben bei äh, Gaming.
1: <lacht> Was für eine Überleitung! Wir bleiben bei Gaming im Game, Alter, herrlich, herrlich. Das, das wäre, das müsstest du jetzt samplen und für die komplette Folge jedes Mal als Überleitung so als. Oh, wir bleiben bei Gaming. <lacht>
0: Nein, wir, wir bleiben, bleiben bei, bei Nintendo. Nintendo. <lacht> wow, wir, unsere Überleitungsgehörner haben sich schon synchronisiert. Ähm, ja. ja. Aber das funktioniert immer erst, wenn vorher jemand was Dummes gesagt da, hat. Es, es stimmt, es stimmt. Das war das Synchronisationsevent. Naja, gut. Ähm, ich habe nämlich mal, das war auch ein Artikel auf Giga, aber ich habe dann selbst Recherche betrieben äh, und zwar Retro-Game. Game, Game. Game, Game. game, 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 game Retro-Games games. werden teurer tatsächlich. Wir hatten schon mal vor ein paar Folgen drüber geredet, das ist schon einige Folgen mittlerweile her ähm, und ich habe mal ein bisschen die die neueren Statistiken rausgeholt und äh, anhand von einem Beispiel dann auch mal betrachtet, wie das so bei einem einzelnen Spiel sich auswirkt. Wir sagen erstmal generell Gameboy-Spiele für den Gameboy Color im Speziellen, ja, man muss ja immer sich an irgendwas mal festhalten. Deswegen habe ich mir den Game Boy Color betrachtet. Und Anfang 2020 haben Spiele 10 Dollar im Durchschnitt gekostet. Das heißt, es gab welche, die wesentlich günstiger waren, welche, die wesentlich teurer waren. Mhm, Inzwischen, m -m. zwei Jahre später, hat sich das fast verdoppelt auf 17 Dollar und war auch teilweise schon höher als 17. Und das ist erst. In, in welchem Zeitraum? Zwei Jahre, von Anfang 2020 bis jetzt. Oha, das ist schnell. Ja, und deswegen habe ich mir dann nochmal ein Detail, äh, ein Spiel, das ich auch persönlich äh, habe, angeguckt im Detail, weil da ist natürlich dann das Interesse da so, ey, guck mal, ich hab, das Spiel habe ich doch. Wie wie ist da, hat sich das denn entwickelt? Und zwar Pokémon äh, Crystal. Ähm, wir reden immer über die englischen Spieleversionen jetzt hier und so weiter. Ich habe dann aber auch was Deutsches mal rausgesucht dazu. Ähm, genau, also Pokémon Crystal, die Kristalledition auf Englisch, lose, das bedeutet ohne Box und so weiter. Anfang 2020 war sie 35 Dollar, so ging sie für 35 Dollar so im Durchschnitt über den Ladentisch und inzwischen ist sie bei über 100. Also, das, das ist eine ist, ganz schöne Gewinnmarge. Ja,
1: definitiv. Vor allem, wenn man bedenkt, ich meine, ich hätte es mir jetzt vielleicht so erklärt, dass äh, die Supply einfach kleiner wird, dass ja. diese Spiele halt auch einfach irgendwann weg sind, vergriffen sind. Und ja. dementsprechend der ähm, Bedarf vielleicht
0: gleich bleibt, aber die Verfügbarkeit nicht mehr so gegeben ist. Die werden halt nicht mehr produziert. Und die, ja. die es gibt, die werden im Zustand nicht besser. So ist es bei alten Autos
1: auch. Die die frosten, die werden gecrashed. Irgendwann gibt's halt die die Menge, nimmt stetig ab. Dadurch steigt der Preis. Das ist normal. Ja. Aber dass es in so einem kurzen Zeitraum so krass durch die Decke
0: geht, hätte ich nicht erwartet. Deswegen habe ich auch mal geguckt, ist das, denn, ist das denn eine gerade Kurve nach oben? Und das ist es tatsächlich nicht. Seit 2007 bis 2020 ist äh, der Preisanstieg ungefähr von 20 Dollar eben auf diese 35 Dollar gewesen. Mhm. Das heißt, in einem Zeitraum von weit über 10 Jahren ist es gerade mal um 15 Dollar gestiegen. Und jetzt innerhalb von äh, zwei, ein bisschen über zwei Jahren über 70 Dollar. Weißt du, woran das liegt? Seit Putin die Ukraine überfallen hat... Fangen jetzt einfach alle Leute
1: an, ihre Bunker einzurichten. Das
0: ist leider noch nicht zwei Jahre <lacht> her, aber.
1: <lacht> und, und die versuchen jetzt halt, äh, äh, auch möglichst viel Gaming-Equipment da aufzubauen, weil das kriegt man ja in der Apokalypse dann nicht mehr.
0: Ich denke wirklich, zum Teil ist, liegt das vielleicht wirklich an sowas. Ähm, ich meine übrigens mit, das ist leider, das mit leider war nur, das ist nicht leider, also leider ist es noch aktuell und nicht schon in der Vergangenheit lange. Naja. Ähm, und jetzt, kleine Quizfrage, ne? Ich will dir ja auch ein bisschen was raten lassen. Ähm, wenn nee. du jetzt so Pokémon Kristall hast. Aber mit Box, was denkst du, also mit Verpackung und äh, Anleitung und so weiter, was denkst du, wie viel das dann wert ist?
1: Jetzt oder jetzt. vor
0: zwei Jahren? Jetzt. Und
1: die jetzige Version ohne Box waren bei 100. Ja. Muss die, ist die Box original
0: verpackt noch, also eingeschweißt? Ist nur komplett. Ich glaube, es ist nicht, neu. einfach nur
1: komplette Box. Genau. Ist nicht neu, neu
0: ist nochmal um einiges teurer. Ich habe aber mal so quasi du du hast schon mal rausgeholt das Spiel mit Box sage ich 235 Dollar äh, da bist du nah dran an der Hälfte des Preises das ist 500 Dollar die Box alleine glaube ich sind schon 350 oder sowas inzwischen
1: also irgendwann geht's halt auch ich meine das ist das kommt halt auch daher dass viele Leute mittlerweile zu übergegangen sind Gaming Sachen als Spekulationsobjekt zu kaufen aber ja uff
0: also das ist echt nicht mehr nicht mehr gesund, das ist echt nicht mehr feierlich. Und das ist wirklich mal eine der Sachen, wo ich wo ich sage, da war ich mal in der Vergangenheit schlau, weil ich mir das ich habe mir ich habe nicht gedacht, dass es so extrem ist, aber ich habe halt vor ein paar Jahren schon gedacht, ich hätte gerne alle Pokémon Spiele, weil ich die halt auch gerne alle spielen würde. So und ich hätte sie halt gerne alle, ausnahmslos alle.
1: Alle alle alle, wirklich alle.
0: Also, <lacht> genau. Deswegen bin ich der alleinige Besitzer von 400 Versionen nee, der nee,
1: es gibt Nee, ja, es gibt ja auch diese... Es gibt zum Beispiel... Ach, wie hieß denn das? So, so ein Pokémon-Spiel, wo du ähm, Tippen
0: gelernt hast, zum Beispiel. Ah, ja, ja, ja. Also, schließt das solche Spiele mit ein oder wirklich nur das Zeug, was kennen ist? Das hätte ich gerne auch, ja, muss ich sagen. Das habe ich nicht, da gibt es auch eine extra Tastatur dazu. Hm. Das habe ich allerdings nicht. Hätte ich aber gerne. Äh, nee, aber wie die... Ich meine, alles so bis... Game Boy, Boy Advance hätte ich gerne alles. Ich glaube, da habe ich inzwischen fast alles. Von, den, von Game Boy Color und äh, dem Game, originalen Game Boy habe ich alles. Ja, also das ist wirklich so. Hätte ich das halt jetzt gekauft und ich habe mal geschaut, so auf Ebay, die Kristall-Edition, die deutsche, äh, geht so für 50 Euro über die Ladentheke, was halt schon weniger ist. Ähm, aber was? 50 Euro sind weniger als 100 Dollar? Nein. <lacht> ja, aber es ist trotzdem viel und ich glaube, ich hatte es auch günstiger bekommen und hatte damals schon gedacht, oh, das schon habe ich der Preis. Weißt du
1: was? Ich ja. gucke jetzt einfach mal direkt, was meine Age of Empires Collectors Edition kostet. Ich würde
0: mal so schätzen. Du hast ja schon aufgemacht, ne? Dann würde ich sagen 25 Euro. Weil PC Games glücklicherweise oft sehr günstig sind. Also ich sag glücklicherweise, weil es einfach oft günstig ist, sich äh, originale Spiele nochmal zu holen dann für den PC. Außer Star Trek Bridge Commander, was irgendwie ein paar hundert Euro kostet, wenn man das will. Was komplett lächerlich ist und sehr schade. Aber das gibt es ja inzwischen auf GOG. Naja. Hast du... ernüchternd. Wie viel? Also ich habe damals
1: im Laden mit allen Add-ons 15 Euro bezahlt und das würde ich heute auch wieder so bekommen.
0: Aber ja. halt auch mit den ganzen Booklets und so dazu. Da, das sind PC-Spiele, die meisten, es gibt wirklich nur ganz sel selten mal eine Ausnahme, wo der Preis wirklich gestiegen ist.
1: Ja, Nintendo-Fanboy müsste man sein. Also das war jetzt die letzte Aufnahme voll verpixelt, Felix verzieht sich ab nächster Woche in sein also,
0: neues Jagdschloss. Ich wollte gerade sagen, so, wenn ich noch zwei Jahre warte, dann äh, bin ich Millionär. <lacht> <lacht> Ey, wie geil wäre das? Ne, dann hätte sich endlich meine Gaming-Leidenschaft ausgezahlt. Aber ich, ja. ich spiele die Spiele halt auch und ich habe auch teilweise schon die Batterien ausgewechselt. Aber das, das, das hat irgendwie jeder irgendwas, was man sich vor Jahren mal zugelegt
1: hat, wo man auch so ein bisschen von vornherein rein spekuliert hat. Okay, das geht im Preis hoch. Bei mir sind es halt keine Spiele, bei mir ist was anderes. Aber ja. Magst du darüber reden? Was Ich habe mir die kompletten 5-Euro-Münzen, die es damals gab. Ach, die sowohl. Münzen, natürlich. natürlich. Und die hast du zum Tauschpreis von 5 Euro halt einfach bekommen. Aber je nachdem, welche Prägeanstalt das war, sind die halt relativ schnell relativ hochgegangen im Preis. Also die sind dann teilweise ein Jahr später schon bei 40, 50 Euro gestanden. Das ist auch nicht so, dass du damit einen Haufen... Kohle machst, aber es ist halt schon eine Anlage, das heißt, wenn ich irgendwie mal eine Reparatur in meinem Auto nicht bezahlen kann und mich schweren Herzens davon trennen könnte, dann könnte ich es vielleicht damit decken.
0: Ja, es ist durchaus eine, so ein bisschen na, Sparnis, sagt man mal. Ja. ja, und Das halt. ist ja auch eine Wertsteigerung. Ich habe mir ja nur 5 Euro ausgegeben. Auf jeden Fall. Ja, man muss natürlich auch Inflation immer mit betrachten, aber ja, das meine ich ja so. Es ist eine gute Wertanlage. So ja. dann in dem Fall. Wir haben
1: jetzt, ich glaube,
0: 7,5% Inflation oder so. Das ist einfach nur schlimm. Es ist wirklich äh, interessant, muss man sagen. Ob, wenn man jetzt Optimistisches betrachtet, ist es interessant. Interessant. Was Optimistischeres fällt mir zu dem Thema auch nicht ein. Ah, ja. Aber Leute, jetzt kommen wir zum League-Alarm. Äh, wir hatten es von Star des Leaks, jetzt geht es in die Richtung Microsoft. Und wir bleiben ähm, bei Gaming. Und ja, durchaus kann man das so als Gaming-Thema... Ja, wir haben eine sehr gaming-zentrierte Folge, wie es aussieht heute. Ähm, <lacht> äh, keine offizielle Information an der Stelle. Der Giga-Artikel ist natürlich wie alle Quellen unten verlinkt ähm, in der, in der Podcast-Beschreibung. Also, worum geht es? Xbox-Streaming ist ja durchaus schon eine Sache jetzt eine Weile. Und Microsoft möchte demnächst eventuell auf Smart TVs eine App dazu veröffentlichen und einen Dongle für Nicht-Smart TVs. Also wie so eine kleine Konsole, die aber nur streamen kann. Gab es ja schon die Spekulation lange, dass sowas kommen könnte. Mhm. Eine Konsole, die keine eigene Leistung mehr hat. Nicht mal sowas wie eine Xbox Series X äh, Series S. X, Xbox X, also Prinzip, X Series XS. Ja, ja. Mann!
1: <lacht> ja, also im Prinzip so, so eine Amazon Fire TV Kiste, mit der genau. man zocken
0: kann. Und ist das vielleicht endlich der Durchbruch für Game, Game Streaming? So, äh,
1: es ist halt in Deutschland immer noch abhängig von deiner ortsansässigen Internet, äh,
0: von deinem ortsansässigen Internetprovider. Auf jeden Fall, aber ich, ich rede natürlich global gesehen, ah. weil ich, und im Westen, ich mag jetzt vor allen Dingen. Das kommt halt drauf an, ob die Leute das nutzen. Der große Vorteil ist halt, wenn es mit dem Game Pass zusammen gewürfelt ist, ne? und das ist ja dann vermutlich der Plan, dann sehe ich da was Ultra-Starkes, das, was gerade sowas wie Stadia gekillt hat. Ich gebe doch keine keine Ahnung, 20-Euro-Monat aus an Abo-Gebühren, um dann nochmal 70, 80 Euro für ein Spiel auszugeben. Und dann habe ich ein Spiel auf Google Stadia für 100 Euro und den Controller, der ist dann auch gar nicht mitgerechnet, so. Und das, den Controller habe ich übrigens, er ist halt useless ohne Stadia, was ziemlich traurig ist, weil der Controller eigentlich ganz geil ist. Ähm, ja, aber das, also, man kann ihn über, äh, über, über USB Typ C an den PC anschließen und dann über so ein bisschen hacky Sachen den trotzdem verwenden, aber. Ja, aber allein das ist dass das halt, nicht
1: ohne weiteres geht, dass ja. du das im Prinzip dann schon fast Jailbreaken musst, ist halt, spricht halt nicht wirklich für die Nutzerfreundlichkeit.
0: Ist leider so. Aber ja, genau, ich, ich denke, wenn das dann mit Game Pass inklusive ist und du einfach nur so einen Dongle an deinen PC äh, an deinem an dein Fernseher anschließen musst, einen Controller in die Hand nehmen und es kann losgehen, du brauchst nicht installieren. Ich glaube, dass das wirklich dann das Komfortlevel dafür ist, dann so hoch, wenn das Internet da ist und wenn vielleicht auch in Deutschland irgendwann das Internet so ist, dass das eventuell wirklich die Zukunft sein könnte.
1: Soll ich dir was sagen. Was denn? Wir besitzen sowas tatsächlich schon. Also mein Vater ist Family seit bestimmt zehn Jahren. Okay. <lacht> Pass auf. Seid ihr Zeitreisende? Nee. Mein Vater kam irgendwann mal auf die grandiose Idee, damit die Kinder Ruhe geben, wenn wir in Urlaub fahren, besorge ich halt so einen, so, so einen kleinen DVD-Player fürs Auto. Also die du da so hinten an die Kopfstütze vom Beifahrer und vom Fahrer klemmen kannst. Da kannst du halt DVDs gucken. Und da gab es auch Controller mit dazu. Und diese Controller konntest du nicht nur an diese DVD-Player anstöpseln, sondern auch an äh, den ganz normalen Fernseher, an DVD-Player vom Fernseher. Mit äh, hier Chinch. Und da waren Spiele drauf. So richtig schlimme. Super Mario, Abklatsch, Pixelbrei-Spiele, ja. die aber mega Spaß gemacht, haben. Ich habe das übel gefeiert das ist doch und das war auch so dieses, wenn ich wenn ich zurückdenke, wie geil ich es damals fand, dass ich einfach nur an meinen Fernseher und Controller anstöpseln musste und dann zocken konnte, denke ich schon, dass das, wie gesagt, mein mein Streitthema immer, abhängig von der Internetverbindung sehr Potenzial hat. Ich weiß jetzt
0: zwar nicht, was das mit Game Streaming so in dem Sinn ist. Das, das war das, das war, war Game Streaming bevor Streaming gab, mein Freund.
1: <lacht> es geht mir einfach nur um diese 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 Nutzer äh, diese User Experience die ja, du da hast. Ja. Weißt du, das das kann ich jetzt das das hat gerade in mir was getriggert, ja. irgendwas bekannt, irgendein bekanntes Gefühl, das ich kurz mit dir teilen wollte. Du siehst
0: das Potenzial da drüber. Ja, ich, ich, ich sehe wie wie sich das anfühlen könnte. Es ist halt es ist also die die Einstiegshürde für Gaming ist ja heutzutage sowieso so niedrig wie nie zuvor und wenn du nicht mal mehr in den Laden musst um dir ein neues Spiel dazu zu holen, sondern du musst einfach nur hey, ich probiere jetzt erstmal einen kostenlosen Monat und du kannst sofort wie bei Netflix oder so anfangen zu zocken und dann zahlst du eine Gebühr halt jeden Monat. Das ist so so Abo Modelle und auch Streaming mit dem Input Lag und so weiter, ich das die ich glaube die meisten Hardcore Gamer und auch mich würde das eher abschrecken. Ähm, aber für den normalen Verbraucher ist das, glaube ich, das Optimum. Für den Casual-Gamer. Für den Casual-Gamer, so ich, das ist es halt.
1: Ich glaube halt auch, dass das äh, ein großer Schritt für die Barrierefreiheit ist, dass du ja. äh, erstmal hast du dann äh, den Dongle, den du dir vielleicht eher leisten kannst in einem Abo-Modell als eine teure Konsole oder einen teuren PC, dann hast du nicht die Notwendigkeit, dir noch ein komplettes Setup zu basteln, sondern du hast halt schon den Fernseher. Und meistens ist ein Fernseher halt auch eine etwas größere Projektionsfläche als so ein, so ein Computerbildschirm, was halt zum Beispiel gut für Leute mit einer Sehbehinderung
0: ist. Wobei du natürlich das auch. Das
1: Argument zieht natürlich auch bei Konsole, aber.
0: Ja, und du kannst natürlich auch den Dongle bestimmt an den Monitor anschließen und. Ja, an den aber. Fernseher an allein Computer. Die,
1: allein der finanzielle Aspekt.
0: Ja, nee, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wird, wird super spannend. Ich glaube, de, was dann das noch komfortabler wär, machen könnte, wäre eigentlich wirklich nur noch, wenn so ein Controller direkt in deiner Hand entsteht, so wenn du das, also so übers Internet in deiner Hand projiziert wird quasi. Der wächst einfach aus deiner Hand heraus. Ja, oder du halt ähm, wirklich nur noch eine VR-Brille hast, die du sowieso schon für alles benutzt und dann das Game direkt quasi auch in deine Brille gestreamt wird und deine Hände, deine Controller sind so. Das wird in
1: deinen Neuralink-Chip einfach reingeladen.
0: Exakt so. Und das zu Neuralink hatten wir auch eine, eine Episode, ne? Also das hatten wir auch schon. Ja, mit dem mit dem Affen, der Pong gespielt hat. Ja, also äh, zieht euch das rein. Das war eine der früheren Episoden. Ist immer noch top aktuell sicherlich. Ähm <lacht> ja gut. Was außerdem auch top aktuell ist. Na ja, gut, es war ein erster April-Gag, aber wir nehmen es jetzt trotzdem mal als noch top aktuell mit dazu. Der 1. April ist ein bisschen her, Felix. Ah, ja, komm, du mal mit deinen Monaten und es so. 1. Mai -Gag. so hi, und es war ein erster Mai-Gag. So, jetzt <lacht> festgelegt. Äh, ein Mai-Gag. Ja, das äh, war auch ein Artikel, den ich auf Giga entdeckt habe, ohne Quellenangabe Angabe, whatsoever. Es war halt der Trailer verlinkt äh, für die Gaming-Shower.
1: Äh, ich ich komme gleich noch, <lacht> noch auf, auf die Links
0: und so weiter dazu. Ähm, und ich dachte mir, das ist ein Gadget, das liebt Johannes, wenn er das noch nicht gesehen hat, dann bin ich froh, ihm das erzählen zu können. Und zwar kannst du es dir vorstellen wie eine Badewanne, keine Ahnung, warum das Schauer heißt, weil es ist eher wie eine Badewanne mit noch so einer halben Glaskuppel drüber und da drin ist ein Gaming-Chair, in dem du sitzt und über dir sind Monitore angeordnet. Und das ist, also man merkt schon, das ist eher ein 1. April-Gag. Ja, aber aber Moment, was, was begründet jetzt den Schaueraspekt? aspekt dass deine deine untere Körperhälfte zum Teil mit Wasser bedeckt ist, I guess. So, das ist, deswegen, der, der Trailer dazu kann ich sehr empfehlen, ist super lustig, äh, na gut, er ist okay lustig, er stellt natürlich Gamer, generell die ganze Sache stellt natürlich Gamer mal wieder da als stinkende Leute, die sich nie die waschen. Die stinken doch nicht, wenn sie in der Dusche spielen. Nee, dann eben nicht mehr, das ist ja die Lösung für das Problem, und zwar wird es angeboten von äh, Irish Springs, äh, Irish, Irish Spring, die generell so für Männerpflegeprodukte oder sowas äh, bekannt sind. Ah, ja. Und die haben wohl eine Studie durchgeführt, laut der jeder fünfte Spieler zugibt, dass er auch mal eine Dusche auslässt, um weiter zu zocken. Ah, ja. Was jetzt nicht so verwunderlich ist und auch überhaupt nicht schlimm, weil ja, vor allem. dann kannst du ja offenbar gerade, hast du eh die Zeit zu zocken, so. Warum? Dann kannst du auch danach duschen. Eben. <lacht> also, es ist jetzt nicht so, dass ich das, sich jeder, ich sag, sag mal in Anführungszeichen normaler Mensch, dann so zockt und dann so, oh, ich stinke, ich dusche dann mal jetzt sofort. So, es ist Zeit zu duschen. Ich habe einen leichten Körpergeruch. Ich also, geh mit zwar, mit einfach. Ja. Ich, ich gehe zwar in den nächsten zwei Tagen nicht raus und sehe auch heute niemanden mehr, aber ich dusche mich jetzt trotzdem mal instant und unterbreche dafür meine League of Legends Partie oder was auch immer ich gerade. Also, das ist ja sowieso schon ein unrealistisches Szenario. Ich äh, Die Website, die in dem Trailer angezeigt wird, die existiert, aber da ist die Aktion ist beendet, so da steht nichts mehr auf der Seite. Ich habe das Internet durchsucht und keine, also keine Newsseite, die ich gefunden hatte, hatte auch irgendwie nur einen Link oder eine Quellenangabe hinter es so Mit
1: der, äh, oh, wie heißt das, Wayback Machine oder so versuchst auf der Webseite.
0: Hätte ich probieren können, aber das ist halt so. Das ist investigativer Journalismus, Felix! Meinen Wenn. Aber darum ging es mir gar nicht, weil die Schauer wurde wohl gesagt, und das ist das Ding, so dass sie kein April-Scherz ist, aber keine Ahnung. Aber. Das war halt so, nirgendswo war eine Quelle. So, ich bin noch nicht der, ich, ich lese da einen Artikel und da wird behauptet, das und das und das und weder die Studie wird verlinkt, noch die, 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 die überhaupt die Website der Firma, noch den Twitter Post oder irgendwas und das ist nur der Artikel, ohne irgendwelche Zusatzinformationen? Ich habe mir wirklich nur so gedacht, hä, ja, das sagt mir jetzt halt leider gar Aber nichts. Aber vielleicht war das ja ein 1. April-Scherz von Giga. Dafür kam der Artikel viel zu spät. Hm. Und ich habe, wie gesagt, das Problem hat nicht nur Giga, das war auch auf anderen Websites leider dann so. Deswegen war es so schwer, dann noch, weil ich wollte dann natürlich wissen, kann man die jetzt wirklich kaufen? Stimmt das, Giga, was Giga da erzählt, dass, dass man das dass wohl doch kein april ist? Aber das ist halt auch nur so, ein Mitarbeiter hat das und das gesagt. Wo hat er das gesagt?
1: Aber stell dir das mal vor, du kriegst wirklich... Halt einfach einen Schnorchel und eine VR-Brille und kannst dann in so einer großen Badewanne, wo du dich halt frei bewegen kannst, rein theoretisch, ja. schwimmen und spielst dann Subnautica oder sowas. Das wäre geil. Ist ja mega geil. Einfach weil Wasser halt vom Feeling her, diese Schwerelosigkeit, ich mag das sehr gerne Ich tauche auch sehr gerne im Schwimmbad. Das
0: ist sehr schön. Ich muss dich aber leider enttäuschen. Es ist legit einfach nur wie eine Badewanne, eine etwas tiefere Badewanne, wenn man so möchte, in der man in einem Gaming-Stuhl sitzt und über einem sind ein paar Monitore angeordnet. Es war wirklich enttäuschend. Es ist wirklich, also das klingt halt höchst ernüchternd, Felix. Ja, man hat, aber wie gesagt, der Trailer war gut gemacht. Man kann ihn an der einen oder anderen Stelle durchaus kritisieren für das Bild, das er über Gamer und Gamerinnen vermittelt. Aber für die
1: ja. RTL ist es bestimmt es, nicht.
0: Naja, aber halt schon so. Auch alle Gamer, die da dargestellt werden, sehr, sehr dreckig. Die Tastaturen, mit denen sie spielen waren komplett verschmiert, ihre t Es war halt sehr plagiativ. So, ist Plagi okay, es war überzogen. Es war auch mit Absicht überzogen, das hat man auch gemerkt. Ich glaube, du meinst plakativ. Plakativ meine ich, nicht plagiativ. Ja. Es war es war für diesen RTL-Beitrag sehr plagiativ, ja. wenn man so möchte. Äh, nein, äh, ich, fand ich fand ich irgendwie ganz lustig. Ich dachte, du freust dich über ein kleines Gaming-Gadget. Ich, ich hätte ähm, mich drüber
1: gefreut. Also, Idee gut, Ausführung scheiße. Zumindest so, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Genau, vor allen Dingen, wenn es den halt gibt, dann hätte ich gerne... Die Seite, wo man den kaufen kann, weil dann würde... Ich will dann halt mehr Informationen und dann, das war dann so und ich wollte jetzt ein bisschen... Ich musste meine Enttäuschung jetzt einfach mal teilen darüber, dass ich einfach nichts mehr dazu gefunden habe. Außer ganz viele Artikel. Das ist halt das Problem. Ich habe zwei Sachen gefunden, als ich die Firma gegoogelt habe. Den ihre Produkte auf anderen Websites wie Amazon und ein Festival, das auch Irish Spring heißt. Das waren die beiden Sachen. Und wenn ich Irish Spring Shower eingegeben habe, habe ich nur Artikel, die sich auf diesen ersten April-Chats bezogen haben, gefunden. Also die Recherche war nicht einfach. Ja, das
1: äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen.
0: So Johannes, jetzt brauche ich unbedingt noch eine richtig schöne Empfehlung zum Abschluss, damit ich jetzt auch weiß, womit ich mich ablenken kann jetzt nach der Episode.
1: Ja, also pass auf. Äh, wir haben ja festgestellt, dass ähm, Spiele und auch Konsolen, ich denke mal, wenn die ähm, Versorgung da so ein bisschen nach unten fällt, dass die Preise auch nach oben gehen könnten, ähm, dass das alles nicht mehr so billig ist. Auch gerade mit Inflation und so, da kann es doch sein, dass man ab und an mal in Geldnot gerät. Nun ist es aber leider so, dass man nicht unbedingt immer Zugriff auf ein riesiges Bargeldvermögen hat, zumindest nicht auf legalem Weg. Das änderst du in Perfect Heist 2. Perfect Heist 2 ist ein wunderbares Spiel, wo du entweder als Bankräuber oder Sicherheitspersonal unterwegs bist. Das Ganze spielst du nicht im Singleplayer, sondern halt auf einem Server mit anderen Leuten. Und das Ganze funktioniert so ein bisschen nach dem Trouble in Terrorist Town Prinzip. Die Bankräuber wissen nicht genau, wer das Sicherheitspersonal ist, es sei denn, die haben irgendeine Rolle gewählt, wo die halt mit Uniform rumlaufen oder so. Und die äh, Bankräuber haben aber auch die Möglichkeit, sich auch in der Masse zu verstecken. Bloß es fällt halt auf, wenn da einer auf einmal einen fetten Geldsack auf dem Rücken hat oder solche Geschichten. Und da gibt es ganz interessante Strategien, weil es gibt 10.000 verschiedene Operator, die man spielen kann. Du kannst zum Beispiel... Ähm, so Mission Impossible-mäßig so Videoleinwände aufstellen in den Gang und alles, was dahinter passiert, das wird halt nicht gezeigt. Das wird halt mit so einem. wird halt so dargestellt, als wärst du nicht da. Oder du kannst Kameras hacken oder du kannst mit Drohnen rumfliegen. Du kannst dich entscheiden, ob du einen Tresor ganz leise aufschneiden willst oder ob du ihn aufsprengen willst. Du kannst äh, einfach mit der Strohflinte reingehen und alles umballern, worauf du Bock hast. Oder du machst es halt schön sneaky, versuchst dich reinzuschleichen, regelmäßig dich umzuziehen, deine Rolle zu wechseln, dass du halt einer der Ange als einer der Angestellten durchgehst. Ähm, du kannst von draußen die Bankautomaten hacken, du kannst Kryptominer auf den Rechnern installieren. Und als äh, Polizist hast du natürlich auch 10.000 Möglichkeiten, um dich zu werden. Du kannst Turrets aufstellen, du kannst äh, Hologramme aufstellen, du kannst Türen... Hologramme? Du, ja. Da, also es da, ist
0: auch so ein bisschen Sci-Fi-mäßig. Nee,
1: es ist mehr so... Mehr so wie halt so ein Heist-Movie. Es ist halt wie ein Heist-Movie. Die Grafik ist ähm, zweckdienlich, es ist so eine Low-Poly-Grafik. Sie ist nicht schön, sie ist nicht hässlich, ähm, sie passt zum Spiel und das Spielprinzip selber ist das, was das ganze Gameplay an sich so trägt. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, gerade wenn man eine schöne Gruppe hat, mit der man da zusammenspielen kann. Ähm, das ist halt der Nachteil, man braucht halt auch eine gewisse Anzahl von Leuten. Also mit zwei Leuten wird das nichts. Du brauchst halt schon mindestens so zwei, drei Einbrecher, zwei, drei Polizisten, die sich da gegenseitig jagen können. Also ist, ja. es ist ein bisschen wie Payday,
0: nur mit beiden Seiten. Payday mit beiden
1: Seiten, ja. Bloß das Payday, hatte ich das Gefühl, ist halt geht halt mehr auf die brachiale Schiene. Durchaus, ja. Und das ist halt nicht immer so. Du kannst halt natürlich das auch so machen, dass du einfach einen so einen Stressheini mitnimmst, der die ganze Zeit um sich schießt. Die Polizisten konzentrieren sich nur auf den, und währenddessen hast du so einen Sneaky-Typen dabei, der halt einfach die Tresortüten zum Beispiel aufhackt und, und das Zeug nimmt und dann ganz schnell verschwindet, während die den mit dem anderen beschäftigt sind oder so.
0: Äh, kleiner Disclaimer. Das löst natürlich in der Realität dann nicht eure Geldnot. Das verschlimmert sie vermutlich eher nur, weil ihr das Spiel ja, erst kaufen müsst. aber ist, wir aber wissen
1: ja, dank RTL, alles, was du im Videospiel machst, kannst du danach auch in echt. Wir Aha. wollen es natürlich nicht zu Straftaten, also, ne, ähm, aber... Du,
0: warum sagst du das so? Nein, wir wollen hier niemanden
1: zu Straftaten. Nein, nein, du nein, sagst nein, das so, als würden wir es doch wollen. <lacht> nein, 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 du lernst einfach, wie du Banken gegen Bankräuber verteidigst und kannst dann dort als Sicherheitsbeauftragter in einer Bank anfangen, zusätzliches Geld verdienen und dir eine
0: Nintendo Switch kaufen. Das stimmt. Und äh, es hilft da ja auch sehr, wenn man die Gegenseite kennt. Ja? Man muss ja auch genau. wissen, was die für Mittel und Optionen haben. Und es ist doch schön, wenn man das im digitalen Raum lernen kann. Genau. Oder?
1: Wir haben ja zum Beispiel eine gemeinsame Bekannte, die gerne zum BKA möchte. Die muss ja auch hacken können, um sich gegen Hacker verteidigen zu
0: können. Exakt. So. Also das ist perfekt. Also es hört sich wirklich nach einem geilen Game an. Es ist ein super geiles Game. Was hast du mitgebracht? Ich habe äh, Vennynef mitgebracht. Min der, Na der Name. Ich weiß, der Name ist. Äh, schaut einfach unten dann in der Podcast-Beschreibung nach. Äh, Vennynef äh, habe ich mal bekommen von von den Entwicklern. Glaube ich, war das äh, zum zum Let's Play und, und so weiter. Und es ist wirklich geil. Es ist ein Rätselspiel, ähm, ein sehr atmosphärisches Rätselspiel, bei dem man äh, und auch so ein bisschen Platforming und so Geschicklichkeit, Action, ähm, indem man nur eine Kugel steuert. Man ist einfach nur eine Metallkugel. Ah, oh, ich glaube, das kenne ich. Uh, ja, red weiter. Und das ist wirklich wirklich äh also erstmal lässt sich cool steuern, man muss sich kurz dran gewöhnen, aber es ist es sehr angenehm und man denkt sich am Anfang so, hm, okay, ist das alles, aber dann kommen so geile, spannende Rätselmechaniken, Physikrätsel äh, da, da rein, super geile Umgebungen, die wie gesagt, ne, Atmosphäre kann dieses Spiel 100 Pro. Die Rätsel sind Knackig, aber nie unlösbar. Sie sind äh, wirklich mit mit mehreren Dimensionen teilweise gelöst. Also wo du so in, in, in andere Welten blickst durch Portale. Teilweise geht es nur um Schwerkraft. Äh, du kriegst dann äh, es gibt Gebiete, wo du dann äh, deine Kugel in bestimmte I Stati versetzt. So, dass sie brennt oder sowas. Ähm, wodurch sie andere Fähigkeiten bekommt und so. Aber wirklich ganz top. Ganz oben. Es gibt kein richtiges User Interface, so, also irgendwelche Zahlen, Texte und so weiter. Alles ist mit äh, Piktogrammen gelöst. Äh, das ist wunderschöne Post-Processing-Effekte. Es sieht einfach, du denkst, du kommst an den Kulissen, wo du denkst, wow, ah, was ist das für eine magische Welt hier? Uh, was ist das? Ah, jetzt? Dann bist du wieder uh, in einer ganz anderen Dimension, uh. wo alle, alles ganz anders funktioniert. Die physikalischen Re Regeln sind wieder anders und es ist einfach wirklich ein Spiel, wo man äh, immer wieder überrascht wird und äh, auch überrascht wird von den ganzen Rätselmechaniken, die sich haben einfallen lassen, ähm, und das alles nur, während man diese eine Kugel da rumrollt und dann eben mal eine Geschicklichkeitspassage hier und da bewältigen muss. Was halt ab und zu auch mal zu einem Knoten im Gehirn führen kann. Äh, durchaus, durchaus. Äh, also mein, als ich habe es gestreamt teilweise und da hat sich mein Chat dann durchaus sich, äh, auch mal über mich lustig gemacht, dass ich diese offensichtliche Lösung immer nicht äh, gesehen habe. Aber ja. Man muss halt man muss halt gucken. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen,
1: ich finde es auch interessant, wie unterschiedlich manche Leute an Rätsel rangehen. It takes, äh, it takes two ist ja so ein schönes Beispiel. Da sind ja auch Rätsel drin, aber die sind halt, zweck die nicht, die sind nicht so, so sauschwere Rätsel, du musst halt einfach nur finde deinen Weg durch das Level. Und ähm, habe ich mir mal ein Let's Play angeguckt, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, und bei so manchen Sachen habe ich mir so gedacht, das ist doch offensichtlich, macht es doch, macht es doch. <lacht> und bei anderen Sachen war ich so. Wie hat er das jetzt so schnell rausgekriegt? Ich habe 20 Minuten an dieser Passage gehangen. Das ist sehr interessant, ja. wie die Leute manchmal sehr sehr unterschiedlich einfach Sachen wahrnehmen.
0: Das macht's auch ultra schwer Rätsel zu gestalten. Ich ja. habe ja selbst ein Rätselspiel gemacht und das war halt es war lustig, wo die Leute die Leute festgehangen haben, an welchen Stellen und so weiter. Wenn sie und, das Spiel nicht kaputt gemacht haben, so wie ich. Ja, wenn sie das Spiel nicht gerade kaputt gemacht haben, ähm, aber der Bug ist inzwischen gefixt, ja. Also, der funktioniert nicht mehr. Das hat viele Leute auch rausgebracht an der Stelle. Das war auch mein Fehler. Aber das ist okay. Ähm, ja, es ist ultra schwierig, das einzuschätzen. Und, äh, es ist halt, und dadurch kommt das halt auch zustande dann. So, Menschen achten einfach auf unterschiedliche Sachen und nehmen aus dem vorhergegangenen Level dann auch immer unterschiedliche Erfahrungswerte mit. Und vor allen Dingen, wie bei, bei VennyNF, kannst du dich dann ab einem gewissen Punkt auch so ein bisschen entscheiden, in welche Welt du als nächstes gehst und dann ist vielleicht dein Kopf gerade auf so ein ähm, Lava Rätsel eingestellt und auf einmal bist du hier aber bei Schwerkrafträtseln oder bei Dimensionsrätseln oder whatever und und du, du siehst überhaupt nicht diesen mega easy Lösungsansatz da drüben. Aber nee, es macht es macht ultra Spaß, es ist nicht zu so schwer äh, und es ist es ist halt knackig so an einigen Stellen, aber immer schön und vor allen Dingen hat man wie gesagt einfach diese wunderschönen Umgebungen, wo man einfach bezaubert ist die ganze Zeit. Also im, Im schlimmsten Fall schaut man sich ein bisschen um und entspannt und das ist wirklich, ich glaube, das ist ein super Spiel, um runterzukommen, auch weil sich, wie wie sich diese Kugel steuert und so, es ist einfach ein Spiel, das kann man wirklich anschmeißen und man man ist relaxed, man ist in einer ganz anderen Welt so, man kann einfach auch mal so die Umgebung vergessen. Ist das so ein schönes Zwischendurchspiel oder ist das so ein Ding, wo man sich dann ewig dran festsuchtet? Ich würde ich würd nicht sagen, dass man das nur fünf Minuten spielt, so auch wenn die Level einfach länger sind. Aber ich denke, man man sich da so eine Stunde hinsetzt, eine halbe bis eine Stunde oder so, natürlich auch, wie, wie gut man halt im Generellen mit Rätseln und so kleinen Geschicklichkeitspassagen ist. Aber dann kann man da immer mal in so einer. Ich, ich sag jetzt einfach mal eine halbe bis eine Stunde immer so ein Level durchspielen und da einfach eine schöne Zeit haben, eine schöne Entspannte und in der, in der nächsten Session hat man dann wieder eine ganz andere Erfahrung und eine ganz andere Umgebung. Das trifft aber
1: ganz gut. Meine Definition von Zwischendurchspiel, zumindest am PC. Weil ich schmeiß für 15 Minuten Gaming, Gaming schmeiß ich kein Spiel an. Das ist ja. mir einfach nicht genug Zeit. Ja, das da habe ich dann auch immer, da fühle ich mich dann auch immer schlecht, weil man kann dem Spiel einfach nicht gerecht werden in der Zeit. Das ist den eher... den meisten was, Spielen. Ja, so bei Mobile-Games, da passt. Passt so fünf bis zehn Minuten besser mal. Da, das ist aber auch was anderes, die spielt man ja auch nicht unbedingt äh, auf seinem Bürostuhl, sondern eher so auf dem Königsthron in den gekachelten
0: Hallen. Genau. <lacht> aber ja, die Rache von Montezuma, die du vorhin erwähnt hast, ne? Ich musste kurz überlegen, was du damit meinst. Bis ich gemerkt habe, ah, es hat etwas mit dem Körper, mit dem menschlichen Körper zu tun. Ja, selbstverfreut. Mit dem dich.
1: Königsthron, wie du Und ihn den nennst. Mit dem Königsthron, genau.
0: Gut. Ja, schön, dass wir diese diesen Bogen noch schließen konnten. <lacht> In diesem Sinne, wir bleiben bei Gaming. Wir bleiben bei Gaming. Bleibt auch, bleibt auch ihr bei Gaming. Haben wir, haben wir endlich unseren Satz gefunden? <lacht> <lacht>
1: Voll verwechselt. Wir bleiben bei Gaming. Wir bleiben bei Gaming. Folge geht los. Ja übrigens, ich habe die Woche auf dem Klo verbracht und dann habe ich eine sci serie geschaut.
0: Ach shit, ja du hast vollkommen recht. Du, du, du hast uns hier rausgebracht. Nein, Wieso krass. ich? Hä? Hä? Ja, sowohl Hä? das Klo als auch die Serie. Du hast, du hast beides du eingebracht. Es gibt bestimmt auch Spiele,
1: was heißt bestimmt. Es gibt Spiele, die auf dem Klo stattfinden und es gibt sci fi Spiele. Ich habe den Bogen geschlossen. So.
0: <lacht> Nein, wir haben ja schon öfter mal sehen und so empfohlen.
1: Ich war heute wandern. Bam, es gibt auch Wanderspiele. Gaming Kreis geschlossen. Woo! Okay. So funktioniert ein Gaming Podcast. Felix. So so funktionieren Gaming Podcast. Ja. Wir, wir machen uns die Welt, wie die wie die wie sie uns gefällt. Das ist unser Podcast, wir machen die unsere
0: Regeln. Ich stimme dir da vollkommen zu, auf jeden Fall. Ja. Ja, äh, ja, Leute, hinterlasst uns gerne eine, äh, eine Abmoderation, wollte ich gerade ja, sagen. Ja, genau,
1: eine Abmoderation, die nicht 20 Minuten lang ist, hinterlasst auch eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich habe das Wort geübt, ich kann es endlich. Woo. Fantastisch. Fantastisch. Ich bin so stolz auf dich. Ja, ich, ich krieg jetzt für jedes Mal, wenn ich das Wort richtig ausspreche, auch ein Bienchen von Felix in mein Hausaufgabenheft gestempelt.
0: Ja. Ein Bienchen. Heute habe ich ein Sternchen für dich. Nächstes Mal bitte. Ich will aber Kleiner. ein Bienchen. Was? Ein Bienchen? Ein Bienchen. Ich habe äh, aber jetzt Kaiman-Sticker geholt. Ein Bienchen. Kaimane. <lacht> <lacht> <Nee. lacht> bis bald. In diesem <lacht> Sinne, bis demnächst. Abmoderation können wir.